0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les comparto el formato del sorteo Camino al Repechaje, los equipos envueltos, posibles sedes, ejemplos del sorteo y mucho más. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. 19 equipos mundialistas se clasificaron a los preolímpicos del verano del 2024, lo que conocemos como los repechajes, que se suman a cinco equipos que durante este pasado verano también obtuvieron sus pases en los torneos precualificatorios. Así que estos cinco equipos se suman a los 19 que obtuvieron su pase en el mundial y ahí tenemos los 24 países de todo el mundo que competirán por los últimos cuatro boletos disponibles para París 2024. Tenemos 11 equipos de Europa, 5 de América, 4 de Asia y 4 de África. Siguiendo el formato que se usó en el 2020 y asumiendo que será el mismo formato que se seguirá este próximo noviembre, estos 24 equipos se dividirán en seis potes como lo compartí en mis redes el 15 de septiembre. Hay seis potes y están divididos así de acuerdo al último ranking de la FIBA. Los potes se van llenando basándonos en el ranking de cada país. Del pote 1 como cabezas de grupo hasta el pote número 6. De nuevo, utilizando el formato que se utilizó en el 2020, así es como funciona el sorteo. Y tengo una sugerencia aquí muy, muy importante. Tengan a la mano los posts que compartí el 15 de septiembre y el 16 de septiembre. Es muy, muy importante. Ok, tenemos cuatro torneos, o sea, cuatro sedes. En cada sede hay dos grupos, grupo A y grupo B. Y en cada grupo hay tres equipos. Por lo tanto, tenemos seis equipos en cada torneo. Son cuatro torneos, así que son 6 por 4, 24 equipos en total. ¿Cuáles son las reglas? Muy bien, para balancear la calidad de los torneos y de los grupos, así es como funciona. Los potes 1, 4 y 5 envían equipos a los grupos A. Los potes 2, 3 y 6 envían equipos a los grupos B. Las sedes, o sea, los países que sean sede, no son... Cabeza de grupo o cabeza de torneo, como usted quiera verlo. Los cabezas de torneo, pues simplemente serán los equipos mejores rankeados que son España, Letonia, Lituania y Eslovenia. Si usted ve otro equipo en X o Y torneo como favorito y usted lo ve como cabeza de grupo, pues esos son otros 20 pesos. <ríe> si usted lo quiere ver como los cabezas de cada grupo, pues esos serán los mejores ocho equipos, que son los cuatro mencionados anteriormente, más Brasil, Italia, Grecia y Polonia. Ok, de vuelta a las reglas. Para evitar pareos del mismo continente, esto es lo que vamos a hacer. Hay cuatro equipos de Asia. Eso significa que cada torneo tendrá un representante de Asia. Hay cuatro equipos de África. Eso significa que cada torneo tendrá un representante de África. Hay cinco de América. Eso significa que tendremos dos equipos de América en un torneo. Y ojo por aquí, voy a asumir que ese torneo que tenga dos equipos de América tienen que estar obligatoriamente en grupos diferentes. O sea, pues va a haber un equipo de América en el grupo A y un equipo de América en el grupo B de dicho torneo. Hay 11 equipos de Europa. Eso significa que tendremos un máximo de tres equipos europeos por torneo y un mínimo de dos europeos por torneo. O sea que tendremos un máximo de dos europeos por grupo, ya sea A o ya sea B en el torneo que tengamos tres equipos europeos. Si no entienden, no se preocupen, <ríe> asegúrense de ver los videos que voy a ir haciendo para que se familiaricen con el formato y las reglas. Por cierto, los que están escuchando 5 de octubre, mañana viernes 6 o el sábado 7, o sea, mañana pasado mañana, zumbo un video de 13 minutos donde hago mi segundo sorteo. Así que pendientes a eso por ahí, los de Twitter, o ex, como lo quieran llamar, no lo van a poder disfrutar. Así que asegúrate de seguirme en Facebook o en Instagram. Ok, de vuelta al sorteo. Los equipos se van sumando a los grupos o los torneos en el orden en que salen del pote y se van llenando las sedes en orden alfabético. Esto es de acuerdo a las ciudades. Más adelante explico esto con el ejemplo. Por lo tanto, Puerto Rico, que está en el pote 3, Bajo ninguna circunstancia le va a tocar con los equipos del pote número 3, o sea, Montenegro, Dominicana y Finlandia. Esos equipos estarán en otros grupos, en otros torneos, cero posibilidad de enfrentarnos a ellos en el repechaje. En el grupo de tres equipos, o sea, todos los grupos son de tres equipos, el que nos toque a nosotros, Puerto Rico tampoco enfrentará a nadie de los potes 1, 4 y 5. No vamos a medirnos a esos equipos en la primera ronda porque solo podemos enfrentar equipos de los potes 2 y 6. Estos son Italia, Grecia, Polonia, Egipto, Camerún y Bahrein. No podemos medirnos ni a Brasil ni a Bahamas porque son de América y no vamos a tener dos de América en el mismo grupo. Y por favor noten que grupo y torneo no es lo mismo. Hay dos grupos dentro de cada torneo. Así que espero que eso esté claro. Ok, por aquí mi reacción o explicación del ejemplo número uno que compartí el 16 de septiembre. Sugerencia, casi una obligación para que puedan entender a profundidad y claramente. Necesitan tener a la mano los posts que compartí el 15 de septiembre y el 16 de septiembre. Ustedes vayan haciendo el ejercicio conmigo. Es muy, muy recomendable porque si no se van a perder por completo. Ok, aquí va lo que pasó en ese ejemplo. Si ven las sedes son Bayamón, Humacao, Ponce y San Juan. Los puse en ese orden para que vieran el ejemplo de poner las sedes en orden alfabético. B, H, P y S. Se sacan del pote que sea y se llenan de izquierda a derecha en orden alfabético. Muy bien, primero se vacía el primer pote. Este pote alimenta los grupos A. Salieron del pote en este orden Lituania, Letonia, Eslovenia y España. Después se vacía el segundo pote. Pote que alimenta los grupos B. Salieron del pote en este orden Italia, Polonia, Grecia y Brasil. Después se vacía el tercer pote. Pote que alimenta los grupos B. Salieron del pote en este orden. Montenegro, Puerto Rico, Dominicana y Finlandia. Eso nos deja con tres europeos en Bayamón. Por lo tanto, ya no podemos tener más europeos en este grupo. Después se vacía el pote 4, Pote que alimenta a los grupos A. Salieron del pote en este orden. Líbano, México, Georgia y Nueva Zelanda. Ya hay dos de América en Humacao. Por lo tanto, ya tenemos el grupo donde habrán dos equipos de América. Los tres torneos restantes deben presentar un país de América cada uno. En Humacao hay dos, en Ponce hay uno que es Dominicana y en San Juan hay uno que es Brasil. O sea que ya sabemos que Bahamas estará en el torneo de Bayamón porque ahora mismo no hay ninguno de América. También tenemos un asiático en San Juan, que es Nueva Zelanda. Ya no puede haber más asiáticos en San Juan. Y tres europeos en Ponce, que son Eslovenia, Georgia y Grecia. Por lo tanto, ya no pueden haber más europeos aquí. Después se vacía el pote número 5, que alimenta a los grupos A. Salieron del pote en este orden. Croacia no puede ir a Bayamón porque hay tres europeos. No puede ir a Macao porque falta un asiático y un africano. No puede ir a Ponce porque hay tres europeos. Así que por default le toca en el grupo A de San Juan. Después salieron Costa de Marfil que va a Bayamón. Filipinas va a Macao y Angola va a Ponce. ¿Qué tenemos hasta ahora? En Bayamón hay tres europeos, un africano y un asiático. Así que falta uno. ¿Cuál creen que es? <ríe> en Humacaba hay dos europeos, dos americanos, un asiático. Falta uno. ¿Cuál es? En Ponce igual hay tres europeos, un americano, un africano. Falta uno. Se supone que sepan cuál es. Y en San Juan hay tres europeos, un asiático y un americano. También falta uno. Vamos a ver cómo se completa. Vamos al pote final, el número 6, que alimenta a los grupos B. Salieron del pote en este orden. Camerún fue el primero, no puede ir a Bayamón porque ya está a Costa de Marfil, así que cae en Humacao que falta el equipo africano. Egipto no puede ir a Bayamón, que está a Costa de Marfil, no puede ir a Humacao, que está a Camerún, no puede ir a Ponce, que está a Angola, así que cae en San Juan. Bahrein no puede ir a Bayamón porque está el Líbano, no puede ir a Macao porque está en Filipinas, así que cae en Ponce en el grupo B. Y Bahamas va directo a Bayamón, donde tiene que haber uno de América y Bahamas es el que faltaba. Y así es como quedan los torneos en el ejemplo que les compartí en mis redes. Una variante que podría existir el día del sorteo es que los equipos de Brasil, Puerto Rico, Dominicana y México que son los mejores cuatro ranqueados de América, estén en una regla que los obligue a quedar en torneos separados. Podría pasar, pero lo dudo, ya que esto enviaría a Bahamas al mismo grupo con otro de América, ya sea Puerto Rico, Dominicana o Brasil. Repito, no creo que tengamos una regla especial para los países americanos y simplemente el sorteo seguirá su curso hasta que tengamos dos de América en el mismo torneo, siempre evitando que queden en el mismo grupo. De nuevo, voy a hacer otros ejemplos a medida que nos acerquemos al sorteo en noviembre. Voy a hacer videos para que sea más fácil digerir esto. Así que pendientes por ahí en mis redes. Ya les avisé que mañana viernes o pasado mañana sábado les zumbo el video con el segundo ejemplo. Esto obviamente aplica a los que estén escuchando el episodio tan pronto salió. Pero no importa si usted está escuchando a mitad o finales de octubre o principios, finales de noviembre. Este episodio es igual de informativo y cumple el mismo propósito. Prepararnos para el sorteo que ya se avecina. Por eso les dejo el link en todos los posts relacionados al repechaje. Por favor, ayúdenme a compartirlo para que todos estemos sabidos de las posibilidades. Vamos a las sedes. Como veo... Las sedes y qué posibilidad tienen estos equipos. Me parece importante notar la potencia de algunos de estos países. ¿ok? Tienes a España, posiblemente el mejor equipo europeo en los pasados 20 años. Ya estoy en récord diciendo que España va a ser sede sí o sí. <ríe> Tienes a Eslovenia con Luca. Tienes a Lituania con Sabonis y Valenciunas, Tienes a Grecia con Giannis. Eh, para mí esos son los favoritos para hacer sedes. Tienes a Letonia con un gran mundial y podrían apostar a su quinteto y buscar ese pase olímpico jugando como local. Tienes a Grecia, Italia, Croacia, Lituania y Filipinas que ya han sido sede de este torneo en el pasado. Así que eso es algo que los favorece y Filipinas acaba de ser sede del mundial. Por lo tanto, toda la infraestructura y la logística debería estar lista para albergar un torneo mucho más pequeño como el repechaje. Fuera de Filipinas, no veo ningún otro equipo asiático como sede y tampoco veo ningún chance para los equipos de África. Y de América, honestamente, al único equipo que le veo opción de ser sede es a Brasil, Bahamas, Cero chances, imposible, no tiene la infraestructura, ¿verdad? A menos que lo hagan en la Florida. <ríe> ¿Quién sabe si, si se lo permita? O la FIBA eh, bregué con ese caso, porque acuérdense que está Eric Gordon, Boris Hill, DeAndre Ayton, y ya se rumora la posibilidad de Clay Thompson. O sea, sería un trabucazo. caso. Eh, nada, estoy aquí pensando en voz alta, pero sería impresionante ver ese equipo como país sede y jugar en Florida. ¿Quién sabe? Eh... Y dudo mucho que México, Dominicana o Puerto Rico estén dispuestos a invertir en un torneo tan caro de montar y con mínimas posibilidades de hacer dinero de vuelta. ¿verdad? El tiempo dirá. Hoy, 5 de octubre, mis seis candidatos favoritos serían España, Letonia, Grecia, Eslovenia, Filipinas y Brasil. Y me refiero a favoritos para ser sede de los repechajes. Antes de terminar, después que es ve el episodio 207, que es el previo a este, me di cuenta que olvidé dos nombres importantes. Voy a cubrir a Chris Ortiz, quien estará en Filipinas. Ese va a estar en el segundo tier de jugadores. Y Julian da, <risa> que estará con los Nuggets de Denver en la NBA. Ese obviamente está en el primer tier. También les di varios nombres de jugadores para los Panamericanos y pues hoy mismo jueves 5 de octubre que estoy grabando se anunció que el BF Riga de Letonia contrató a Arnaldo Toro para unirlo a Esaya Piñeiro. Excelentes noticias para nosotros ya que tendremos a Toro y IP jugando dos ligas la doméstica que es entre Letonia y Estonia, y la Champions League de Europa. Les menciono esto para que quitemos de nuestra lista a Arnaldo Toro, quien no podrá decir presente en los Panamericanos. Y otra noticia que salió después de grabar el episodio pasado del resumen de septiembre de los Boricos por el Mundo fue la extensión que firmó Marcus Howard con el Basconia hasta el 2026. Bueno y malo, ¿verdad? Bueno por él, asegurando su futuro por tres años más, de nuevo, seguramente un contrato multimillonario, pero malo porque se esfuma cualquier posibilidad de tenerlo en las ventanas. En caso que decida jugar por Puerto Rico en el futuro, solo lo podrá hacer en los veranos, caso similar a Alvarado y Astrotra. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Vamos arriba, Puerto Rico. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan todo ese corillo que está ansioso por saber qué ocurrirá en el sorteo del repechaje. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en el episodio 202 está mi repaso de Puerto Rico en el mundial que acaba de concluir en el 204 mi charla con Asaya Piñeiro, en el 205 mi charla con Jason Santiago fanático que estuvo presente en Manila apoyando a Puerto Rico en el 206 mis ganadores y perdedores del mundial y en el 207 el resumen de los boricos por el mundo para el mes de septiembre lo próximo lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, analizando lo que fue el 2023 y viendo un poco a lo que podría traer el 2024. Eso empieza ya la próxima semana. Lo que me gusta del formato es que en el área de futuro vamos a ir reaccionando a todas estas firmas y cambios que han estado aconteciendo en los últimos días y semanas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional durante esta temporada que acaba de comenzar te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también vas a poder buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo ramo te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo, por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches por corillo de Spotify, por favor ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, así que si tienes el tiempo gracias adelantadas y prepárate a escucharlo en el próximo episodio además puedes apoyar a Ramu, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. En la vida solo puedes controlar dos cosas, tu esfuerzo y tu actitud. Así que te animo a que seas esforzado y esforzada y ante toda situación presenta una buena actitud. ¿De quién eres tú? ¿De los que ven el vaso medio lleno o medio vacío? Bendiciones.